0: Hola amigos, bienvenidos al quinto episodio de Palomeros y pues ¿cómo están amigos?
1: Ya quinto episodio, ya vamos, cinco. vamos avanzando poco a poco pero siempre aquí divirtiéndonos con ustedes y vamos a
0: hablar de lo mejor en esta semanita Lento pero seguro Así es. <risa> ¿Y cómo ven amigos? Que pues bueno, para empezar... So, desde chiquitos hemos crecido con, ya saben, El Chavo, Caricaturas...
2: ¿Qué, qué serie o caricaturas la que más te acuerdas que veías de chiquito?
0: ¿De chiquito? Bueno, es que aquí me van a afunar ellos dos, pero me acuerdo mucho de Cack Dog, Los Castores Cascarrabias... Ajá.
2: ¿Por qué te vamos a
1: fumar? A fumar, a, funar. a fumar <risa> Digo, también si quieres, ¿no? Pero pues, también veíamos eso de nosotros de chiquitos, digo, ¿Sí? no no era... Sí. Como lo principal que veíamos de caricaturas, pero sí como se veía que, mucho.
2: Como que nos tocó la última parte. O sea, como cuando Ajá. se iba. O sea que todavía estaba, pero no era como lo que estaba pegando. Esa pero como evolución. Pues igual llegamos a ver.
0: Dog, Ustedes vieron a ver. Kenan y Ken. Claro. Yo no. Claro.
2: No, ¿no? Nick
1: Kenan ni el príncipe de Beler, Alf, eran una joya Uy, el
0: príncipe de Netflix, ¿por qué lo quitaste? El príncipe de Beler era chido. Y lo quitó Netflix. Yo me acuerdo que lo vi justo antes de que lo quitaran. Pero bueno, hablando de programas que son de la infancia, ¿qué tal que les traigo el rumor de que Disney probablemente ya adquirió los derechos televisivos del Chavo del 8? O sea que puede haber una serie live action para Disney Plus y según este mismo rumor, que aclaro es rumor, puede que esté protagonizada por niños.
2: Sería... Eso... Sería algo distinto a lo que estamos acostumbrados del Chavo del Ocho, porque siento que parte del Chavo del Ocho es ver a Chespirito y escuchar la voz de Chespirito. El
0: jefazo Roberto Gómez Bolaños. Así claro. es. Buena comida, la verdad. Pero... Sea como sea.
2: Uh-huh. Creo que eh, podría ser una buena, un buena, una buena apuesta, un buen proyecto. Sí le veo futuro.
0: Yo también bueno, le veo futuro.
2: Porque, digo, o sea, ya tuvimos en algún momento como el reboot del de Chavo del Ocho, que era como el Chavo del Ocho animado. Animado. Y era muy chido. Estará era chido. Mucho. O sea, yo sí me acuerdo haber visto casi todos los capítulos, porque me gustaba mucho ver, este, justamente el Chavo del 8 Y era muy divertido. Además, se prestaba mucho a que el, al momento de ser animado, la comedia era, este... Sí, más explotable. Ajá, y... Era más de este exagerar los gestos de los personajes. Era era muy divertido, la verdad. Sí. Yo siento que es una explotación ya del tema.
1: O sea, a mí me gusta mucho el Chavo del Ocho, pero por lo que me gusta el Chavo del Ocho es por el tipo de humor que tenía este Gómez Bolaños. Sí. O sea, esta parte de que señores de 40 años, bueno, no sé cuántos <risa> tenían en el momento, y representando niños chiquitos. ¿Seguimos hablando del
0: Chavo o de élite?
1: No. <risa> uh, es no tiene 40, eso, eso es, todavía ser un poco más pequeños Ah, ok, ok pero, Y hacen cosas de gente más grande, ¿no? Entonces Sí, 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 es el chavo <risa> pero, para adultos Sí, no, en el chavo pues, son niños como tal, ¿no? O sea, maquillados de niños Y creo que esa parte era como lo que hacía que el chavo del 8 fuera una maravilla O sea, ya hay gente que prefiere el chavo animado uh-huh. Pero yo siento que la verdadera esencia se va a perder en... Ya protagonizarla con niños y que sea como esa sí, parte Sí, creo isla. yo
0: que puede recuperarse un poco sí, en la esencia, yo... porque en la animada, lo que la hacía todavía más explotable era que, pues, podías animar la imaginación del niño y podías mm-hmm. ver cómo, pues, si que eres, se imaginaban en el espacio, sí. veías el espacio. Yo
2: creo que la esencia no viene dentro de él, que sean adultos disfrazados niños, yo creo que va más como esta comedia muy mexicana y muy de los ochentas de este espíritu de Roberto Gómez Bolaño. Y eso es importante. Que, digo, a, a fin de cuentas, es, es algo muy repetitivo, la verdad. Sí. Después de ver Just... El Chavo de Loche es algo muy repetitivo. Pero pues también te pones en contexto a la época que era. Y pues lo entiendes, ¿sabes? Eran como chistes muy uh-huh. familiares a veces. O muy chistes. bullying. Ajá, o sea, y se pone... Te pones en contexto, o sea, sí. de cómo era en ese tiempo. Y es algo muy divertido. O sea, si lo ves desde ese punto... Es algo que puedes disfrutar de una manera Yo lo único agradable. que sí es,
1: si espero es que si este rumor se vuelve realidad, respeten totalmente o, o conserven lo que es el que es un programa mexicano. Sí. O sea, que no lo quieran volver eh, Disney totalmente, o sea, un programa
2: de otro país. Porque es... Yo esperaría que uh-huh. la, los que están encargados de producir, las este bueno, hacer las producciones de Disney Plus para Latinoamérica... Lo hagan, porque así, así como hay Este, creo que hay dos o tres pro, este Programas ahorita en Disney Plus Que son este, específicamente Para el público latinoamericano uh-huh. Que es el de Omar Chaparro Y otro que es como tipo La Voz Pero de Disney Plus Y este, y no recuerdo qué otro Programa, pero que son son producciones este, latinas, no estoy seguro si son mexicanas, pero lo que voy a es que este no es que sea una producción estadounidense y que esté doblada al español sino realmente es que contenido esté enfocada hecho para. Para, para los latinos.
0: Sí, yo creo que van a respetar mucho esa esencia, obviamente va a ser muy también esta onda de, como son niños, el rumor dice, eh, pues puede ser muy explotable a la vez, de que pues obviamente producción Disney siempre es garantía de que van a invertirle y que van a tener... Al menos un estándar de calidad bien. Y pues, a, al final de cuentas, como dice U, la esencia es que pues, es humor mexicano. Porque no es lo mismo un... no sé, un, ya sé que va a sonar un tonto, pero un pipi pipi del chavo por alguien mexicano, que el pipi 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 de alguien de Estados Unidos. Que sí. Pues, hasta Además, esos detallitos.
2: Simplemente yo creo que el entender esa comedia mexicana, tienes que haber vivido en México y haber este, visto un poco sobre... Este, el Chavo del 8 y sobre por qué es tan divertido O este o ser completamente mexicano O sea, es algo que alguien que esté como de este lado del charco tiene que, <risa> tiene que hacerlo para poder entenderlo
0: Sí, exactamente Pero bueno, hablando de todo este tema de infancia A mí la noticia que me sorprendió bastante Fue la decisión que tomó TV Azteca De contratar a el maestro Mario Castañeda, voz de Goku Y a René García, la voz de Vegeta, para ser conductores y narradores de los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Es que, según tengo entendido, eh, los personajes de Goku y Vegeta van a ser embajadores... Son los embajadores. ...en los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque, pues, como es Tokio, como es Japón, pues, este, se presta que muchos personajes, este, conocidos y muy queridos del anime estén presentes en estos Juegos Y de videojuegos,
0: porque tengo entendido que cada deporte va a tener como su mascota. Creo que es como atletismo Sonic. Ajá. Este...
1: Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, no mm. lo puedo creer. Wow. Va a ser una, una joya. cosa así. Best va a estar, crossover ever. Sí, va a estar muy, muy interesante.
0: Y ver también a Mario Castañeda y René García en algo que, por sí, no es doblaje. Ajá. Es ya ser cronista de un evento deportivo. Entonces, ver a Goku y a Vegeta desenvolverse comentando los partidos y los Juegos Olímpicos, así de. Eh, va a tiro con arco. ¡Uy! Fallaste, insecto. No, sí. o sea, va a estar muy interesante sí, ver ese juego creo que de palabras.
2: definitivamente es, es algo que al menos yo jamás he visto no, Nunca me ha tocado presenciar, ver algo así O sea, es como cuando en los Oscars uh-huh. de repente metían a, a este, los personajes de las películas animadas de, Y las ponían así en una butaca Como cuando estuvo este, Sol y Mike y Frank y Burro Y que estuvieron así literalmente en los Oscars Pues La Bella y La Bestia, ¿no?
0: Fueron los que dieron la nominación a un premio de animación Ajá Sí, padre ese, tipo,
2: ese tipo como de mezcla del mundo este, real y digital, real y el mundo, ajá, el mundo de animación y el mundo de toda esta infancia que tuvimos en un momento que muchos ya creíamos como, pues, o sea, sigue existiendo Dragon Ball, está en Dragon Ball Super, pero pues ya no esperamos que todo lo doble Mario Castañeda sí. y René García, porque pues ya es una edad, o sea, como que aprendes a diferenciar entre... Este, esto era lo que había cuando era pequeño y lo veía en el 5 y así, y esto es lo que hay ahora y me adapto a esto, entonces, este, si quiero estar al corriente con Dragon Ball Super, pues ya lo veo en japonés. Y y te acostumbras a eso. Sí,
0: sí, sí, 100%.
2: 100%.
1: Creo que esta parte de que, o sea, bueno, cuando menos los que somos fans del mundo, por ejemplo, del fútbol soccer, que somos fans del mundo del fútbol americano, pues... tú tú, tú escuchas las voces y ya conoces que el perro Bermúdez que mete el gol el tirititito, una cosa así, ¿no? Sí. Pero jamás te imaginas... Exactamente, pero jamás te imaginas la voz de Goku y de Vegeta en algo deportivo. Es totalmente un lugar en donde no te los imaginarías jamás. Sí. Y creo que es una parte en la que es algo que pueden explotar muy bien, que está muy divertido, que es algo que va a llamar mucho la atención, y inclusive la gente que no ve mucho el deporte y que no le gusta tanto esta parte, puede ser que vaya a, a... pues ser parte de las vistas que tienen
0: por eso justamente. ¿Qué es esto? El primer, las primeras Olimpiadas donde los otakus van a verlas. <risa> bueno,
2: pues yo yo soy muy fanático de los de, de todos los deportes pero y por ejemplo las Olimpiadas también muchas veces no es algo que me llama mucho la atención pero por el hecho de que sean en Tokio y que vaya, estén metiendo todo este va a estar muy este, a fin de cuentas es mercado es un sí, gancho claro. pero es, es algo que pues encuentran la manera de jalarte y de decir como de ah pues eso está muy padre o eso sea, está muy, quiero muy verlo padre. quiero este, ver cómo se desarrolla además de que pues también vas como creciendo y viendo un poco más de cosas importantes como si es clavadismo natación tiro con arco sí. y en la en el momento de a lo mejor no es algo que sigas ...durante todo el año si no eres muy este, aficionado, aficionado al deporte. Aficionado, exacto. Pero al momento de las, de las olimpiadas, si sí es algo que lo ves y te emocionas como de... ...ay, no mames, casi le da. O sí. O casi llega, o le calificaron chido.
0: Yo la verdad tengo la vara muy alta para estas olimpiadas porque... No presumiendo, por favor. <risa> no, bueno, este espero mucho de estas olimpiadas. ¿Eh? <risa> espero mucho de <a> estas <risa> olimpiadas porque pues claramente como se retrasaron... Ahora sí que tuvieron más tiempo de planearlas que cualquier otra Olimpiada y tienen mucho tiempo para hacer lo que quieran con los personajes, las pero competencias. Mismo
2: tiempo, eh, o sea, sí tuvieron más tiempo para planearlo. Pero no digo, siguen enfrentándose con todo el tema que hay del COVID. Entonces... Sí, Tengo entendido que
0: van a hacer a puerta cerrada muchas competencias. Sí. Entonces, eso ya es otro tema aparte. Pero, pues, bueno, hablando de que se retrasaron. La hace... En episodios pasados mencionamos el estreno de Hotel Transilvania. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que retrasó. se retrasó mm-hmm. para el primero de octubre. O sea que...
2: Bueno, al menos queda en el mes de Halloween. Sí,
0: queda más ad hoc, <risa> queda más ad hoc, la verdad, porque que se estrenaran en julio, también a mí me brincaba, vistiendo temas de monstruos, sí. etcétera, creo que quedan más en octubre. Y creo
1: que esta parte también, que a fin de cuentas, eh, bueno, por ejemplo, en la ciudad de México, si vives aquí, eh, o en cualquier parte de México, pues ya regresaron, por ejemplo, a semáforo amarillo, cuando sí. hizo el COVID. Entonces, en este momento todavía puede haber un repunte, y creo que este se podría trazar todavía la... Ma- bueno, no, no que se atrase, pero si la sacaron en el momento ahorita que todavía hay repunte, puede ser que no haya
0: la ganancia que se necesita, ¿no? Además es para niños y los niños todavía no están vacunados. Entonces veo mejor que sí se retrase y haya más chance de que el público al que está destinada tenga más oportunidad de verla con la experiencia que es estar en el cine.
1: Exactamente. Y bueno, pues hablando del cine, vamos a hablar de la este un tráiler que salió de una película que me emociona mucho porque la primera parte soy fanático y estamos hablando de Sing 2. Que bueno, es una película que básicamente son animales participando en un tipo La Voz. Y es la segunda parte, eh, protagonizada por ejemplo con Iger, eh, Taron Egerton. Y pues la verdad es que a mí me emociona mucho porque tiene, can- o sea, han puesto canciones muy buenas, tienen muy buenas voces. Cerca de Johansson también hace la voz de, una, de un personaje. Y la segunda parte se ve que va a estar maravillosa.
2: A mí, a mí ese actor me gusta mucho. Desde que las películas de Kingsman. Sí. O sea, es este, la primera película o producción donde lo conocí. Que dije como, wow, o sea, este güey es, es muy chido. Y luego escucharlo cantar en este, eh, fue Es realmente algo que dices como... Sí le queda. O sea, sí se la compra, sí, la cree, sí se la crees. Sí y es como de, ah, sí es un gorila que canta. Ah, sí. sí. Yo sigo creyendo... Que este. ¿Cómo se llama el gorila? Johnny. Sí, uh-huh. ¿no? sí, Johnny. Yo sigo creyendo que Johnny debió haber ganado. Sí, en, definitivamente. En, sí.
0: Johnny en español es la voz de Roger González, ¿no?
2: Mm, ¿El gorila? Creo que sí. Sí, sí. Macami sí. dice nos tocamos. La única
3: que sí.
1: canción que en español se canta es la del de personaje que representa Scarlett Johansson. Todos los demás lo cantado es. En inglés. En inglés. Ok. Uh-huh. Pero eh, pues vamos a ver qué tal sale eh, la segunda parte, ...de la segunda entrega de esta película.
0: Tenemos fecha de estreno.
1: Eh, todavía no, eh, creo que yo sepa, todavía no tenemos fecha, igual y para cuando escuchen este programa ya tenemos fecha
2: de entrega. Ah, okay. que metí, pero... t- t- me, este, había visto que iba a estar Chayanne, ¿no? dentro
1: del Ah, de sí. La creo que sí,
0: interpreta un león. Ajá, el león uh-huh. que
1: es como okay. el personaje al que van a buscar en
0: este <risa> Y esto se sabe porque se cambió su imagen, creo que de Facebook o de Twitter.
2: No estoy seguro.
0: Pues bueno, se cambió una f- imagen de portada en la cual era un león, pero sin contexto la gente fue como, ¿por qué? ¿Por qué papá Say- Chayanne? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Papi Chayanne. Papi Chayanne, ¿por Papi qué? Chayanne.
1: <risa> Y bueno, pues, seguimos con una noticia que es muy interesante. Y bueno, pues, principalmente hablamos de que Steven Spielberg va a estar en las producciones de Netflix. Creo que esto es, ah, es un verdad. salto enorme en, en todo lo que es Netflix ahorita. Bueno, este director, ¿qué más les puedo decir? A
2: mí, yo, yo la verdad te voy a decir, yo soy fanático de Steven Spielberg. Me gustan mucho sus películas. Y, o sea, bueno, sobre todo, este... Él, él es un cineasta muy... O sea, principalmente es como de ciencia ficción. Como de esa parte sí. como Lo que es City, e. Jurassic Park. E. Este. Ouch. Entonces. Ouch. En, recuerdo muy bien que en un principio, cuando comenzaron a premiar este. películas de. Este, de Netflix y de streaming en la academia. Steven Spielberg fue de las personas que se opusieron y dijeron. No, pues es que el cine tiene que ser este hecho en la pantalla grande, no puede ser hecho para la pantalla chica porque entonces pierde este, este aspectos esenciales del cine y así. Él era de las personas que no estaba
0: tan de acuerdo. Vuelve el perro arrepentido. No, yo... <risa> no, sea, yo, yo,
2: yo como me gustaría verlo, como digo, así, como sí. está chido, es como de, ah, ok, ya hizo como una... Un análisis sobre en realidad qué es lo importante del cine y decidió darle una oportunidad a las películas. Deja tú la oportunidad,
0: firmó un contrato de exclusividad de su casa productora que va a producir películas para Netflix, o sea, casi todo lo que saque él va a estar ahí.
1: Yo creo que sí se dio cuenta esta parte, o sea, yo en lo personal creo que el mundo del cine nunca va a morir, porque el mundo del cine es, es, es enorme y hay mucha gente que prefiere, yo prefiero ir al cine, por ejemplo... Pero siento que esta parte de los, este, los de Netflix, Disney Plus, todas estas plataformas, uh-huh. cada vez va a crecer más y es una manera en la que van a poder, este, ver otro mundo del cine, Eso es, es un mundo sí, del cine, el pero área de es una
2: manera para decidir.
1: Exactamente, sí. entonces, y... lo digo, yo creo que lo pensó por esa parte de decir, ok, tienen razón, esta parte va a crecer todavía más, y pues aquí va a haber este mucho, mucho mercado sí. potencial. Entonces... A fin de cuentas es donde
2: se mueve el dinero, uh-huh. y también sí, claro. no digamos que Steven Spielberg es un director muy este, experimental, y o sí, sea, no, es no, un no. director comercial, uh-huh. sí, 100%. no digo que sus películas no sean sí. buenas o muy buenas, yo amo E.T., amo Jurassic Park,
0: pero... Pues le gusta el dinero Le gusta el dinero Y bueno. obviamente lo que es este las plataformas de stream este No es como Ahora sí que las cómo se llaman las distribuidoras como son Cinepol y Cinemex Que te muestran las películas y tienen un inicio Y un fin de estar publicadas Acá tienes al menos un poco más de tiempo de verlas Que aunque Netflix te quite muchas de las que quieres ver este Puedes decir cuándo y cuál ver Sí, sí, claro. No es bueno, nada más un catálogo ahí.
1: Hablando de que le gusta ganar dinero a la gente,
0: okay. vamos a tocar
1: un, un pequeño tema que se ha vuelto muy eh, popular en este momento y es todo el revuelo que ha causado Bárbara Perejil, digo, de regil.
3: <risa>
1: Ahora sí que empezó a vender su producto que era este, pues alimenticio, eh, que se supone que es este, como parte de proteína y todo así, como muy, muy sano según esto, ya lo comprobaron que no. Y se está enfrascando con cada gente que le, que le dice que está vendiendo cosas que químicamente te hacen daño ah, a es
0: verdad, sí todo Y se eso. está
1: enfrascando y les está contestando a aquellos que sé que, quiénes se creen, que no sé qué tanto. Y la verdad es que creo que, o sea, para, para ser Bárbara de Argilo, o sea, que causas muchísimo revuelo desde siempre.
3: Uh-huh. ¿Por
1: qué te enfrascas con la gente que te está diciendo, o sea, ya,
3: ya cállate? Aparte,
1: a mí y me, me, da da, me da mucha Ajá. risa cómo
0: se clava que di- le contesta a todos a todos los contesta, no tengo tiempo de dedicarte un Ay, video, sí. no tengo tiempo de no sé qué ah pero tiempo de contestarla a todos, sí o sea...
1: <risa> Bárbara Regil, contéstalos por favor, a ver si tanto... A ver, contéstanos <risa> <risa> pero bueno, pues ahora sí que eh, la verdad a mí no me cae en esa señora pero pues bueno Siempre es muy interesante y muy divertido
2: ver sí. cómo se pelea con la sí, gente. Tiene un inicio y un sin... fin, así
0: que a ver a dónde nos lleva esta polémica. El es chisme de la frándula
2: siempre, es... siempre va a estar... es... algo muy, entretenido sobre, muy todo, entretenido, sobre todo esas figuras que como que están en un pedestal muy alto. Ver cómo poco a poco ellos mismos se van tirando con las cosas que dicen, cómo se contradicen y cómo caen más bajo, o sea, en cuanto a un comentario de Instagram o una persona que... Este, si tú quieres da la cara haciendo un video y dices así como de, no, pues ¿sabes qué? Tú, este, proteínas una porquería. Pero <risa> cómo se rebaja a, a decir, no tengo tiempo para estarte contestando, sí. no tengo mejores cosas que hacer que tú, es como...
1: ¿Vas a ver? Que su ¿tú caída... Vas a hacer la secundaria o qué pedo? Su caída va a ser más dura que su abdomen. Va a ser <risa> 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 imposible,
0: yo creo que sí, es imposible. <risa> más dura que su frente. Su sí. mamá lo avala. <risa> <risa> qué trancazo, es que yo me olvidé y no me canso, o sea, la, <risa> la reseteó. <risa> o sea, <risa> Lo mandó el gulag <risa> Sí, no, pero pues a ver en qué termina todo esto Pero hay algo que no tiene final ¿eh? Y ya nos confirman que no tiene final Lo que es la serie de Stranger Things Ajá. Dicen que esta Siguiente temporada No va a ser la última, pero Que se acerca al final Yo
2: como lo veo, o sea, es, es lo que Digo, al menos los fanáticos de Stranger Things No queremos que se acabe Stranger Things Queremos Stranger Things sí. así como que sea algo que tengamos, al menos por un buen rato, pero tampoco queremos que sean 11 temporadas como The Walking Dead y que al final de las sí. 11 temporadas solo haya 3 personas que sigan viendo el final de temporada. O es sea, correcto. Yo creo que es algo que dices, ok, va, si Netflix, si quieres hacer 6 temporadas, va, chido, pero andas bien.
3: Ok. O sea, no,
2: tampoco nos des un chingo de temporadas, sino las des muy rápido y que nos entregues una cagada. O sea. Si te estás tardando do- sacar este, dos años por cada temporada, ¿qué valga la pena?
0: Sí, este, yo creo que están a tiempo, en un momento muy, muy bueno para decir, va a llegar al final. Sobre todo porque, porque los protagonistas crecen. Es lo que voy a decir, este, justamente van a crecer y lo que no quiero es que se conviertan en un Riverdale. Que sean adolescentes, <risa> adultos, este, resolviendo misterios como un Scooby-Doo. Que ya de ese <risa> tema hay mucho. y Entonces, yo creo que terminarla bien con una temporada siguiente a esta va a estar muy, muy... Ah. Ajá, no, muy muy, muy muy este muy correcto Porque pues como crecen Las experiencias ya lo hicimos en la infancia Se enamoran, ya van a estar muy adultos En la que sigue que dicen que no va a ser la final esta
2: Me gusta mucho el contraste de cómo En el primer este, capítulo En la primera temporada uh-huh. este Pasan como 10 horas jugando calabozos y dragones Y este Y ya en las últimas temporadas Todos están en sus intereses amorosos y todo Y este Y luego está Diego que puede hacer ambas <risa> Y luego este Will, o sea, lo único que quiere es jugar con tus amigos ah, y estar sí. ahí con ellos y ellos pues no le prestan atención y si sientes feíto. Es como... Pues
0: sí, es que también no lo comprende que él no pudo jugar, no, él estaba, <risa> estuvo atrapado, o sea, él es, salió y dijo, oigan, ¿y jugamos? ¿De es qué que, hablas? Ya jugamos. ¿De, de, de qué hablas?
2: Ah. Ya tenemos todos 24 años, tú sigues teniendo 11.
0: Sí, va a ser muy interesante toda esta nueva temporada. Sobre sí. todo por el final de la última, la escena post créditos me dejó muy intrigado y muy a... Ahí me dio mucha aliviado, alma,
2: mucha paz, fue como de, ay, okay. Yo sí pensé que iba a
0: terminar
1: en esta temporada, o sea, si no hubiera salido de esa eh, escena post créditos, cualquiera hubiera dicho ya ya, ya acabó. No, 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 yo no. creo que
2: o sea, yo al menos si me hubiera quedado sin escena post créditos, sí hubiera esperado que siguieran un poco la historia al menos una temporada más. Uh-huh.
3: Pues Pero, a ver qué tal va. Justamente
2: ahorita que mencionaste Scooby Doo Fíjate que van a sacar una película animada. Ya sabemos uh. que Scooby Doo es muy famoso por hacer de repente crossovers, con, sí, con este con Batman con y Keys, la Batileche. Con Batman, o sea, es muy famoso por de repente hacer unos crossovers. Va a hacer un crossover que yo creo que la verdad está muy muy correcto. Que es este Scooby-Doo y Coraje, el perro cobarde. Uh-huh. Donde uh-huh. van a estar este ambos en el mismo... Bueno, van a llegar al pueblo de Coraje, no recuerdo cómo Un se llama. crossover
0: que todos habían pedido. O sea, sí. son temas relacionados, son perros. Y
2: fíjate, que... <risa> deja, o sea, por, un, por una parte de la animación, pero por el otro lado, el tipo de monstruos y de terror que manejan en ambas series uh-huh. es muy distinto. Va a estar de, padre. de Coraje es como algo muy este Son reales, no son hombres con máscara.
0: Ajá, o sea, realmente muy oscuro, los espero.
2: misterios y los este y los monstruos que salen y todo es o sea, son de verdad y sobre todo es algo muy Bizarro. Son, son monstruos muy bizarros que en algún momento incluso hasta te incomodan, o sea, o sea, en vez de darte miedo es como, wow, qué sí, pedo. O
0: sea, son tan bizarros que, o sea, solo hay que pensar en el clip del el pescado en la, en la bañera diciendo, te lo juro por Armando Maratona. Eres hermoso, <risa> sea, coraje,
2: te lo juro por Armando, sí, Armando o sea, Maratona. Y te digo, o sea, son ese tipo de cosas que <risa> a lo mejor como joya. que no verías en Scooby-Doo, pero el hecho de que estén juntos se presta a que combinen muy bien el, este... El humor y... Bueno, el humor de los dos, de Scooby-Doo y de Coraje Pero al mismo tiempo como la aberración que tienen este, los personajes de Coraje Que son muy grotescos Y al mismo tiempo como el, la parte realista que tienen los de Scooby-Doo Que es como de, ah, sí, vamos a buscar a quien este, que está de todo, detrás de todo Detrás esto. de
0: todo el crimen, sí Va a estar muy interesante además Cómo hablan los perros en estas caricaturas De que literalmente Scooby y Coraje hablan más o menos igual de
3: Ah, sí. O sea, va a estar muy interesante ver las pláticas entre ellos, o sea, Oye. Estamos coraje? ¿A
0: va, qué como,
2: te va a ser que escuchar a dos chilenos
0: hablando. Ok, saludos a nuestros amigos chilenos. Pero sí va a estar muy muy interesante todo esto, aparte Warner con sus crossovers está muy interesante todo este universo. Sí, va a estar muy muy bueno. Ey. Ey, ey. Eh. Nunca digan, ¿eh, gente? No, sí,
2: sí díganlo. Y bueno, dentro de otras noticias, este, pudimos ver las primeras imágenes sobre este, Shazam Fury of the Gods, Ajá. sobre la familia de Shazam. Si so, este, sí, ya habíamos visto bien que en esta primera cinta este, todos los hermanos de este Billy eh, se toman todos de un cetro y se convierten todos en Shazam.
0: Cool. que ojo! En, capi- en episodios a- pasados les dije que iba a haber nueva noticia de Shazam. Aquí está la noticia. O sea... <risa> Tú eres el
2: productor de, de noticias y yo soy el predictor de trailers.
0: Ándale, exacto. Pero What? los míos sí salen.
2: El de Jurassic World salió. Sí,
0: es así. sí, o sea, sí bueno, salió no, no ha
2: salido oficialmente, solo en las proyecciones dentro de Estados Unidos de Rápidos y Furiosos Es así. Pero pues sí estuvo. Sí, sí estuvo. Sí, eh, estuvo. Y, ah, y hablando de trailers, te tengo la noticia de que ya sé, de fuentes muy confiables, que al menos el trailer de Spider Man No Way Home Ajá. va a salir antes de que se estrene la película en diciembre
0: bueno pues imagínate que salga el trailer después de que se estrene no pero neta lo van a sacar de antes <ríe> okay va 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 y bueno o sea como ya ya hablando en serio ¿no? este hubo
2: este hubo un este como rumor, bueno más bien como rumor, una, un, algunas de esas personas que le dan a las computadoras y todo eso ah, sí. <risa> se infiltraron en el código de la página de este de Sony donde ya estaba cargado el título de, de tráiler de Spider-Man Away okay. No Way Home. No no se podía ver la fecha ni decía cuándo, pero al menos ya está cargado para un próximo estreno, entonces. Ok. Se viene el tráiler.
0: Haters, los odio, digo, hackers. <risa> También los odio, no. Hackers, los odio y los amo. Gracias. Gracias. Pero volviendo a Shazam. Shazam, ok.
2: Podemos ver como, incluso, o sea, ya habíamos hablado de cómo había cambiado el traje de Shazam en esta nueva película. Sí. Y podemos ver el traje de todos los miembros de la, este, Shazam Family. Ajá. Este... Como todos cambiaron, ya no son tanto como de cómic, como clásico, como lo habíamos discutido antes, sino ya es, este, como una armadura, como más, este, más como puesto para la pelea. Ok. Y también, una de las actrices, bueno, cuando, evidentemente habíamos visto que eran niños, y cuando se volvían adultos, pues eran unos actores diferentes. Iban al gym. Iban al gym, ajá. Pero una de las actrices va a mantener su personaje tanto como este personaje, o sea, cuando es niño. Como cuando se convierte en Shazam. Porque, pues tengo entendido que el personaje dentro de la trama ya alcanza como la madurez suficiente para ser un adulto y este... ¿Y si va a seguir siendo? Sí.
0: ¿Sí? ¿Sí? Yo había escuchado el rumor de que habían despedido a alguien.
2: Fíjate que no estoy muy bien enterado de... Si despidieron a la actriz anterior. Okay. O si dijeron, pues vamos a ahorrarnos un sueldo. Vamos a Y vamos sueldo? a meter a ese chaval. Va. Pero, este... Es, es curioso porque es la única, la única actriz que, este... Que dobletea a su personaje en ambos este lados. Solo,
0: solo guarda el disfraz ahí. Fuh.
2: Así es. Y, pues, hablando sobre DC... Eh, okay. Tenemos a... La noticia de que Tom Willing un actor que muchos conocemos por la película de... Digo, por la película, por la serie de Smallville, somebody que muchos
3: <risa> Muy buena,
2: muy buena. Va a regresar <risa> como Superman, pero uh, no, en un, no en live action, sino van a hacer una serie animada que va a ser como continuación de Smallville. En a donde, continuación. Ajá. Uh. En donde... O sea, donde ya va a ser Superman. Y donde van a regresar la mayoría de los actores de... Este... De Smallville como actores de voz entre la película. Okay. Ya están confirmados Tom Willing y el actor del ex Luthor.
0: Fíjate que a mí me emocionaba mucho Smallville. Yo sí era muy, muy fan. Eh, digo, obviamente me estresaba de... Ah, voy a estar viendo esto hasta que vuelva un personaje que sé que vuela. Ajá. Este, pero no sabes a mí el crossover. Bueno, el crossover, pero cuando presentan a personajes que dices... Ese es Flash... Sí. A mí me emocionaba muchísimo. La
2: ¿Verdad? Smallville fue de los pioneros de las series de superhéroes uh-huh. y creo que es una serie que muchos amamos y muchos tenemos como... ¿Y qué forma de plantearla? eh? La, la tenemos mucho en el corazón porque justamente iban metiendo como ciertos guiños de superhéroes del de universo de DC y de repente aparecían, estaba muy bien justificado, o sea, cuando aparecía este flash, flash y este, era algo que te emocionaba porque decías, ok, sé que no es su
0: historia pero aquí está. Pero aquí está es comparte el universo. ¿Tú la veías?
2: La verdad
1: yo vi pocos episodios, yo no fui de, de que me sentaba a ver porque realmente no sabía que era de superhéroes, o sea, ah. yo lo veía en Warner, yo no veía muchas series de... Ah, ese era el momento. hijo de Superman. Pero es que yo, o sea, no, no tenía yo muy presente de que eso era la serie, pero ahora que me puse a ver poco, o sea, un poco más toda la onda, creo que es cuando tú piensas en serie de superhéroes, vas a pensar en Smallville. Creo que es como la Co- representación. Como que el hijo de Superman
0: no se llama Smallville. ¿Cómo que? <risa> Pero va a estar muy interesante. Es Smallville. A mí me interesa Smallville. mucho que como dices que es secuela, es continuación. Ajá. Este, pues, ya vimos que en el Arrowverse aparece justamente este Superman sin poderes. O sea, sí. que dice que renunció. ¿Va a retomar desde que renunció los poderes o vamos a ver cómo mm. llega a ese punto de renunciar? Yo creo
2: que va a ser como el intermedio. O sea, el como, intermedio. Como okay, después de que se pone el traje en el final de Smallville. ¿Cómo pasa su etapa de Superman a renunciar a sus poderes?
0: Ok, va a estar muy interesante eso. No tenemos ni fecha ni nada, ¿verdad? No. Ok. ¿O no la sabes? No, no la tenemos. No la no, tenemos. O sea, apenas confirmaron. ¿Cómo creen premio? que la vamos No vamos a saber. No, no existe todavía. <risa> Pero hablando de fechas de estreno, ¿qué te parece que el 20 de agosto ya vamos a tener el estreno de la segunda parte de Don't Breathe, No Respires, esta película que nos presentaba a unos chavitos que se metían en una casa de un veterano, aprovechando que era ciego, ...para robarle cosas de valor.
2: Así, ah, porque eran como ladroncitos y se lo querían robar. Eran
0: ladroncitos, le querían robar a un ciego... ...que resultó ser veterano... ...y con una historia muy, muy turbia en el final... ...que un plot twist, véanla, se los recomiendo... ...pero vamos a tener la segunda parte de... ...No respires, el 20 de agosto... ...pues el final de la primera nos es un final muy abierto... ...que probablemente este villano regrese. ¿Tú crees que merecieron la segunda parte? No, creo que merecieron una segunda parte... ...hay muchas cosas que no merecen segunda parte... <risa> ...pero las tienen, o sea... Bueno, ¿podemos, Iron Man 3? Podemos hablar de las películas de Halloween, ¿no? Las de Halloween. Pero, bueno, esto ah, es una, sí.
1: un pequeño este. Vamos a hacer una noticia también aquí de que va a sacar la próxima película de Halloween, que va a ser un salto de la primera, creo, uh-huh. a la del 2018 que sacaron, y va a seguir a esta. O sea, las que ah, estuvieron sí. en medio no las van a tomar en es cuenta como historia.
2: Hay, hay como cinco formas distintas de ver las películas de Halloween. Uh-huh. Porque este, puedes ver las primeras tres películas de Halloween y quedarte hasta ahí O puedes ver de la 4 a la 6 O en la que van al espacio O, o sea, porque realmente muchas no son canon entre ellas Y por lo que hicieron en 2018 fue como de Ok, vamos a reiniciar otra vez el universo de Halloween y vamos a hacer como que la 2 no contó, entonces esta morra no es hermana de Michael Myers y este solo la quería matar. Sí, pues, entonces ya...
0: A mí me gusta cuando al menos recapacitan de, ok, esto no jaló. Ajá, o sea, ok,
2: okay esto no es la chida. Vamos ej- a chido. Ejemplo
0: claro es, fue la secuela de Ghostbusters, la que fue protagonizada por puras mujeres, a pesar el público no la recibió bien y ya dijeron que no es parte de, no es canon. Ajá. Y ya con la que se va a estrenar próximamente también... Ah, la de Afterlife. La Afterlife no tengo fecha de estreno, la verdad. Creo que ni ellos tienen. <risa> Entonces, va a estar muy interesante ver cómo... Pues, ahora sí que recapacitan y cómo plantean esta nueva... Esta, creo que son los hijos de los originales los que eh, van a protagonizar eh, esto. Yo creo que... O
2: sea, es, es muy al estilo de Stranger Things. Sí. Como de... Vamos a meter a niños a resolver misterios. Pues no sale, a no sale con Mike más. de
0: Stranger Things. Sí, en esta sí, sí, sí Va a estar muy bueno. es
1: que ha sido así también... O sea, cuando hicieron ahora el reboot de ah, sí. o Eat. lo mismo hicieron y creo que, creo que fue bien recibida. O sea, para... A mí me de parece. O sea, dentro de ahí, o
2: sea, dentro de la película, dentro del libro, sí son niños los que por ahí la encontré sí, claro. y después se vuelven ya adultos. Pero
1: bueno, si te vas por el libro, pues vas
2: a encontrarte que
1: en el libro tiene una horlogía hasta el final, ¿no? O sea, no se van a basar totalmente en el libro. Sí. No, no, no se van a basar totalmente <risa> en el libro. No, pero, o sea, por esa parte al menos, esa, por, eh,
2: por ejemplo, de los Ghostbusters. No hay libro, era sí. una película Y la original es que son estos este, adultos Que cazan fantasmas, literalmente sí. Y aquí sí como que le quisieron Agarrar la ma- fórmula que está funcionando Para Netflix, que funcionó en Stranger Things Que funcionó en It Pasar okay, la batuta al niño a, ajá. Yo siento que va a salir muy buena Sobre todo porque supongo que está apuntando a un público más joven
0: uh-huh. Sí, bueno, es correcto
1: Pues hablando acerca de cosas que van a ser como Reboots de diferentes cosas Esta no tanto como de una película, no estoy seguro pero siendo una leyenda muy famosa y esta leyenda es de Candyman. Ah, sí,
0: sí hay uh-huh. sí, película. Sí hay película. Sí, exacto, hay una película.
1: Reboot, ahora van a sacar el, el nuevo reboot, pues es básicamente decir tres veces o cinco veces una cosa. Y Candyman uh-huh. enfrente del espejo y pues este te va a matar. ¿No era Bloody Mary? Eh, es, que, eh, es que es como basado, es como basado <risa> en Candyman y todo eso. Es diferente, es como lo, lo mismo. Pero Qué diferente.
0: ojo, dato curioso de Candyman. En la primera película, el protagonista, cuando tiene una escena que tiene abejas en la boca, este, no es CGI. Realmente se puso una más un aparato para que no se pasen a la garganta, pero sí tenía las abejas en la boca. Wow. O sea, para Diez, tener terror. Gracias CGI por existir. Gracias CGI por <ríe> existir. Bueno, y esta
1: película se va a estrenar el 27 de agosto ya pronto. Y bueno, pues si a ti te gusta el terror. Yo siento que esta película
2: te va a
0: gustar. Es correcto.
2: Y bueno, yéndonos de lleno con más terror, porque este capítulo va a tomar un giro espeluznante. Es
0: correcto.
2: <ríe> Tenemos la siguiente película. Fíjate que. Tenemos entregas de Netflix que a mí me parece algo muy curioso o algo que, pues, me brinca, me llama la atención, ya que Netflix va a estrenar una trilogía que, digo, ¿qué es lo que más odiamos todos sobre las trilogías? Tener que esperar un año que saquen la otra película o dos años, no saber ni siquiera cuándo va a salir. Bueno, Netflix lo que va a hacer va a ser sacar, este, tres películas de terror que están inspiradas en los libros de Errol Stein, que uh-huh. es el mismo escritor de, este, Pesadillas, de Ghostbombs. Uh-huh. Y este estas películas se van a llamar Fear Street y van a estar ubicadas en distintos años. Va a estar, este, la, la primera que va a salir, va a salir el 2 de julio. Va a ser Fear Street 1994 y está inspirada como estas películas de terror de asesinos que son slashers. Como Scream, como Viernes 13 y así. Uf. Después, la siguiente semana vamos a tener otra película que va a ser Fear Street 1978. Que está inspirada igual en películas de terror, pero como de los 70. Si bien este los, en la de los 90 era este, este Scream, uh-huh. acá en los 70 es Jason, porque igual es un campamento y así todo el pedo. Ok. Y después van a sacar una en 1000, una que es este Fur Streets 1666. O sea, no somos para atrás. Ajá, para atrás. Uh-huh. Que va a, estar, va a tener temática sobre brujas. Uh. Y las tres películas están conectadas. Y supuestamente este te dicen que todos los misterios y todo lo raro que está pasando en, en las primeras dos películas es por consecuencia de la última. Entonces, este como que van a empezar con el final y te van a contar después el principio. Va a ser una entrega. Un Star Wars de miedo. Interesante, ándale. O sea, sí se va a hacer
1: como una miniserie, por así decirlo, mm. pero o sea, con presentación de película, Ajá. Así, ajá eso es... está padrísimo, eso eh. no se ha hecho en ningún momento, creo que va, va a estar muy bueno. Sí, eso, o sea,
2: Netflix tiene esa facilidad de decir, ah, pues, ¿sabes qué? Quiero estrenar una película, una trilogía, y voy a estrenar una película cada semana. Y wow. yo digo, es como, wow, es algo que se lo aplaudo mucho a Netflix Porque, por ejemplo, simplemente en Disney Plus es como de Ah, sí, te vas a dar un capítulo cada semana Porque casi no tenemos series Entonces no queremos perder nuestro rating Y Netflix es como de, toma tu película tu Haz serie, lo que de un quieras chingado, con hace. ella lela sí. Es más, toma tres películas, una cada semana
0: <risa> Sí, correcto, yo creo que va a estar muy interesante Y como dices, está padre eso de que Experimenten en hacerte una historia Semanal, pero con formato de película uh-huh. Entonces va a estar muy interesante Yo creo que va a tener muy buena aceptación, además aunque sea en julio, se acerca mucho ya Halloween y toda la temática de terror. Entonces, yo creo que salen un muy, muy muy buen momento para que al terminar de verlas, estés al corriente para que en Halloween ya tengas idea de cómo espantarte o cómo recomendar una película a un amigo. Uh-huh. Así es.
3: Y hablando
1: ah. de recomendaciones, y bueno, de todo lo que podemos hablar de opiniones nosotros.
0: Sí, pues vamos a hablar de Un Lugar en Silencio 2. ¿Qué les pareció? Antes
1: de que empecemos eso, ahora sí como sigue, bueno, no se sigue en el cine, pero si ustedes no la han visto por alguna razón y la quieren ver sin ningún spoiler, ahora sí Oscar va a poner el minuto en el que ¿Ya sí. pasado esto. A ver, es más, para los que lo escuchan en Spotify,
2: vamos a dejar 5 segundos de silencio para que Oscar pueda decir el minuto.
0: Es correcto. Pero no tengo el minuto porque todavía no terminamos de hablar, Por wey. eso, cuando
2: estés editando, güey.
0: Ah, sí. Aquí está.
1: O que lo pongan en la descripción, o <risa> una cosa así. Este, pero para que ustedes no tengan el spoiler, sí. porque la
2: verdad es que es una película relativamente nueva.
0: Y es muy buena. Y
1: está muy buena. Sí, sí se les vamos a opinionar mucho.
2: Yo creo que la primera película de Un Lugar en Silencio, como ya habíamos platicado, dejó la vara muy alta, porque sí. es de estas películas que, de las que como que no esperabas mucho y te sorprendieron, te dieron una gran sorpresa, que es como de, ah, ok, es una película de, este, de suspenso, de thriller, de, tra- de terror, que sí es como, ah, pues este... Sale un poco de lo convencional y me genera terror de una manera, este, en la que es, no haga ruido, este, con sonidos y no tantos jump scares, sino más como este nerviosismo de, ok, ¿qué va a hacer este güey para que el monstruo no se lo chingue y así? Uh-huh. Entonces, creo que dejó la vara muy alta de la primera película y creo que la dos, si bien, a mi parecer, no logra superar la primera, sí llena las expectativas.
1: Venga. Bueno, yo, por ejemplo, vi Un Lugar en Silencio 2 antes de ver la primera. Ok. Y yo sentí que... Bueno, fuera de la historia de la primera acerca de la muerte del padre y todo este... O sea, que sí la tienes que ver para poder entenderle. Te cuentan en el momento. este, La verdad es que creo que tiene una historia propia en esta película. O sea, sigue la historia de la primera, pero no no tiene esas fuerzas que verla para poder entender qué es lo que está pasando. Eh, La verdad es que yo siento que tiene un tema... Como dicen, que no es convencional en el cine de terror. Eh, hemos visto muchas películas, tus pues que son de asesinos o de fantasma, lo que quieras, pero así como tanto criaturas con, que te puedan escuchar con el ruido y de esta calidad que te matan en dos segundos. Creo que si sí te ponen a pensar así como de, Ay, güey, esto para que veas así me daría un chingo de miedo que pasara en la sí. vida real, ¿no? O sea... sales,
2: sales del cine y estás pensando así como de, Ok, no tengo que hacer nada de ruido Porque si no me van a escuchar Y me van a colgar Y sí, 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 o sea, tu mente como que da un giro completo O cuando estás en tu casa y te acuerdas de la película Y dices como de, ay, a ver, voy a hacer como si hubiera un monstruo A ver qué tanto, tanto sobreviviría yo en ese contexto Si
0: sí, hay algo que hacen muy bien las películas de un lugar en silencio ¿o Es esta temática de mantenerte en suspenso Siento sí. que maneja muy muy bien el suspenso uh-huh. Y realmente esta Situación de justo Cualquier ruidito este, Un suspiro puede costarte la vida Yo también creo que terminé viendo Después de, ter- de verla eh, Pues yo sí llegué a mi casa y hasta me, me sentía con mucho mucho estrés Ya que era la noche y estaba en silencio Como ok creo que voy a poner música
2: que te, te, Además te da un chingo de ganas De aprender el lenguaje de señas sí. que, es como...
0: que la verdad es que eso está muy muy Padre bueno, también siento... es un jutsu.
2: ¿Quieres decir, hola, cómo estás, y terminas invocando a... a la parca
0: aquí?
1: Bueno, también esta parte de... O sea, yo no soy muy fanático de, la... de esta película. Es como que te traen todo el tiempo de... Tenso. Tenso, ¿no? O sea, no me gustan porque pues, yo quiero viejito. disfrutar la película. Ah. O sea, a fin de cuentas. Pero esta, aunque estuviera tensa, la disfruté muchísimo. O sea, de las películas que he dicho, ¿sabes qué? Que aunque me estuve tenso toda la película... O sea, es estuvo muy bueno. ¿Tú crees que
2: es una película de suspenso o es
1: una, un thriller? Yo creo que es más un thriller Porque suspenso es más como de que no sabes qué va a pasar uh-huh. Y eh, aquí sí tienes idea de lo que va a pasar Nada más que pues dices a ver cómo lo resuelven ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y
0: así a uh-huh. ¿Qué calificación le dan?
2: Yo, a ver, vamos a hacerlo ya con estrellitas, ¿no? Cinco estrellas si queda, sea, Sí, quieres, sí cinco estrellas para que of más, más little bit okay. Yo creo que le doy, mmm, a la primera, cuatro cuatro estrellas y media, y ya estará cuatro estrellas.
1: Ok, goods. Yo también me voy con cuatro estrellas. Creo que en el ámbito del terror está muy bien llevada, y a mí me gustó, la verdad, muchísimo. Yo sí la recomiendo buena. mucho
0: yo creo que igual le voy a dar cuatro estrellas porque si bien no es excelente, es bastante buena. Por promedio tiene cuatro estrellas, obviamente. Uh-huh. Así es. Entonces las recomendamos. Si siguen el cine, como dice Woods, vayan a verla. Un
2: día deberíamos analizar una película muy mala. Así muy, que le vemos dos bien. estrellas. Venga, vamos. Pésimo.
0: Próximo episodio analizaremos emoji. No le digo. No, yo... <risa> <risa> no, no. Bueno, perdón por ese chiste, pero vamos a vernos con recomendaciones para que vean que sí vemos buen cine. Okay. Este, hablando de terror y todo este suspenso, gore, etcétera. Yo les quiero recomendar, creo que ya no está en Netflix, pero Raw, que es, creo, se dice como crudo. Raw. Sí, no, Raw, Ajá. como crudo. Este, es una temática que es como de canibalismo. Y si bien no es muy de, ay qué miedo, es muy de, me da mucha náusea verla. Pues es pues muy entra gore, dentro ¿no? del
2: terror, de el... del cine. Ajá.
0: Ajá. Es correcto. Entonces, si las recomiendo, vayan a verla, la historia de una niña. Ahora sí que, como esta etapa de el descubrimiento de Ajá. quién soy. Es una película francesa. Es carácter. francesa. Y en el proceso de quién soy yo, resulta, pues, soy un caníbal. <risa> Entonces, es muy gráfica. De hecho, fue muy criticada también por el hecho de ser tan gráfica. Uh-huh. Y creo que eso a mí me gustó bastante. Que si bien, como digo, no da tanto miedo. si sí es muy difícil de ver y te la recomiendo. De que te va a dejar pensando, te va a dejar pensando. Inclusive,
1: hubo muchas noticias de gente que fue al cine a ver esta película. En el momento en el que salió uh-huh. Que tuvieron que salirse ya sea porque les dio náuseas Vomitaron, eh, se sintieron es mal Yo creo que es muy, dif- muy distinto a verla en el cine Sí, sí claro, sí. totalmente ah, O sea,
2: a verla en, en tu casa en, en Netflix, porque como quiera de repente te volteas como, uh, Pero pues lo ves así Chiquito y todo, y en el cine es una inmersión Completa, la Compleo. pantalla grande Los sonidos
0: por No es como partes. que puedas ponerle pausa, ah voy por agua así No, es, es... O, sea, sí Ojo, es, o la ves o no.
1: Sí, sí es un tipo como de gore así fuerte, de o sea, que lo ves en la pantalla tipo hostal, Ajá. que es este que te representa imágenes muy fuertes, que tú en la vida real la ves y sí te puedes hasta desmayar del, de la impresión, ¿no? Sí, es muy muy Entonces fuerte. Es, es muy buena la película, creo que eh, la hacen muy bien, la, la, representa, la, la actriz la hace muy bien, pero sí es una película que si tú eres muy débil del estómago, por así decirlo... Mantente un poco más
0: eh, con una cubeta o así para el momento de verla. Esta no es una película para botanear, ¿eh? Definitivamente pero... no. No la voy a botaneando. Y bueno, para pues... comer algo muy espeso. Sí. Bueno, yo les voy a <risa> dar Unos la así, recomendación. Remojados
2: en salsita. <risa> no, esa Unas imagen... costillitas. ¿sí? No necesitaba esa imagen.
1: Pero bueno, <risa> sigamos. Yo les voy a recomendar mi película de terror suspenso favorita. La que yo, bueno, yo la amo esta película, la puedo ver mil veces. <risa> Soy muy fan del cine de terror y siento que esta es de las pocas películas que de verdad te causan un terror psicológico muy fuerte, que te pueden llegar a impresionar en el momento y estamos hablando nada más y nada menos que de siniestro. Mm. Es, creo que eh, gracias a... he visto yo, por ejemplo, este investigaciones que han hecho de películas de terror que dicen que esta es la que más espanta a la gente, o sea, okay. la psicológicamente que más te llega. Okay. Y bueno, pues si no la han visto, es acerca de... El como le dicen el boogeyman en ese momento, que es el coco, Ajá. por así decirlo.
0: Recuérdame. Ah, no, ¿verdad? <risa> ese coco no. Ah, ok. El, no, no no, no, el el coco, coco, no, no, el coco no. <risa> y bueno, pues hace que
1: básicamente los niños, se apodera de la mente de los niños, maten a su familia de maneras grotescas. Y es eh, un señor que llega a la casa con sus hijos y su esposa... Y se encuentra, este, pues grabaciones ¿no? que eh, acerca de las muertes que han grabado los niños haciéndole a sus papás. Es muy bueno. Desde podarlos, literal, con este, máquina para cortar el pasto, hasta ahogarlos en camillas este, en un alberco. O sea, es una película que te enseña esta parte grotesca de los asesinatos de el, la parte de un niño... Que siento que es todavía más fuerte. Es la mente de un criminal en un niño. Exactamente. Y pues esto el tiempo, la presión de que no sabes si el coco de verdad va a estar ahí. No va a salir, va a salir. O sea, es una película que tiene de todo. De terror, eh, thriller y suspenso. Erotismo. Erotismo, ¿no? Ah, bueno, no tiene de todo. Ver, <risa> <no sé. risa> Pero bueno, la verdad es que si les gusta ese tipo de cine. Que si sí es totalmente tenerte en tu sentado en tu sillón. O en donde la estés viendo así de... Ay, güey, ¿qué va a pasar? Y todo el tiempo asustado.
2: Véanla, es un es una maravilla de película y tiene buen plot twist y bueno para mi recomendación esta semana siguiendo el tema de terror yo les recomiendo una película que se llama historias de miedo para contar en la oscuridad que fue escrita (risas) por Guillermo del Toro y es muy buena sigue este formato de si les gustó a mí me gustó mucho. A mí sí, los monstruos me A mí me no mucho. es de
0: las cosas que más me hayan gustado.
2: Y es que yo, fíjate, yo como la veo, no la veo tanta como una película de terror, horror, que te vaya a espantar y escandalizar. Lo veo más bien como una historia, como como este tipo de historias, como de cuentos de terror, como pesadillas. Ah, bien, bueno, así. sí, sí. O sea, no como una película de terror como El Conjuro. Ah, sino bueno, Sino sí. como algo más, este, de de leyendas, de historias y así, porque justamente habla sobre este una niña que tiene un libro y este es un libro de historias de terror y poco a poco las historias de terror van cobrando vida en su realidad entonces hay, hay especialmente una escena que yo no podía ver, o sea, volteaba la, la vista de la pantalla del mm-hmm. cine, porque me incomodaba muchísimo, o sea, hay un personaje que creo que, que sabes de cuál, cuál, cuál habla, que va así caminando, ah, sí, que tiene la sonrisa,
1: o sea, no mórbida, ningún
2: jump skirt, para darte, proyectarte ese
1: terror y es como... ¡Qué no, ojo! Horrible". Eso se es aplaudió de la película. Va a poneros aquí la imagen del monstruo del que les estamos hablando. Es ¿verdad? correcto. Aquí. Rato? Sí, aquí está. Este, sí, sí. Para que vean lo mórbido, porque la verdad es que esa sí fue la escena. Yo, después de ver la película, hasta soñé con ese monstruo. Y sí, es yo, yo no podía cerrar mucho los
2: conflicto. ojos porque lo veía ah, me incomodaba mucho. Hay algo verdad.
0: que le aplaudo muy bien a la película y es que generan muy, muy bien el diseño de monstruos. Se me uh-huh. hacen sí. increíble la producción, sí. cómo los plantean. Siento
2: que es como... Te da mucho estas vibras como de películas de los setentas. Y, y es Guillermo de del tar, y de estos monstruos que también son como muy clásicos, ¿sabes? O sea, ya no es... Tiene que ser una aberración completamente. Sino puede ser simplemente la historia sobre un espantapájaros. Y cómo te lo plantean de manera en la que te da temor muy uh-huh. cabrón.
0: A mí me gustó que salió del área de... Ahora, cualquier película de terror siempre tiene que ser un niño poseído. O una representación de un niño diabólico. Entonces, me gustó mucho este regreso al... Puede haber un... Incluso pudo haber oído un hombre lobo o estuvo en el espantapájaro. Y fíjate que
2: no siento que sea una película para adultos. No. Porque los protagonistas son niños. Y el terror es muy este. no infantil. Pero no se enfoca en espantarte y darte un infarto. Es sino correcto. en causarte temor. Literalmente en causarte lo que, temor. O sea, las
1: reseñas es que recibieron mucho estas películas, que es lo mismo que decimos nosotros, es el, el tal vez el miedo no fue de wow, es que te va a espantar. Pero cómo están representados los personajes, los monstruos, eh, fue algo, o sea, que fomentaron mucho de manera muy positiva, en especial lo, lo, los maquillajes, el tipo de silla que utilizaron. La verdad es que si quieres ver unos monstruos que de verdad te pueden causar pesadillas, no porque sean aberraciones, pero nada más por verlos literal, vean la película, de verdad sí lo Es correcto,
0: ahora. vayan a verla. Y bueno, ya que estamos en este tema todo, ya bien metidos en terror. Vamos a hablar, este, también algunos datos. Los de... tres ah. datos más
1: grotescos <risa> del terror. Bueno, si me parece me gustaría como comenzar para... Va, hacer, es que
2: él es el experto en terror. De, bueno, ya hablamos un poco bastante sobre este lo que es el terror en el cine. Ajá. Quiero que me digas, ¿cuándo crees que fue eh, creada, proyectada la primera película de terror?
0: Hace un chingo. Fue, más no o menos. sé. O cual, este... tú,
2: cual, ¿Cuál es la película de terror más viejita que recuerdas?
0: No, pues. Más viejita que recuerdes. Que por fechas, no sé. O sea, Chabelo ya debe haber tenido unos 15 años, ¿no? <risa> no, estaba más grande. Ah, ya. más grande, sí. No, la verdad no, no sé. Sí. Bueno, no fue Te tanto. voy a decir. De <risa> la
2: primera película de terror fue proyectada en Francia Ajá. en 1896.
0: Ok, Entonces, Excelente.
2: el terror existe ya desde hace Mucho, bastante okay. tiempo.
0: ¿En qué mes o qué y, día?
2: Ah, este, justamente algo curioso es que fue estre- uno diría así como terror, ah, pues Halloween. No, fue estre- estrenada el 24 de diciembre.
0: Ah, no. De ese año. Entonces, Eso está muy interesante, la verdad. Se
2: llama- era algo, de la- algo del diablo, tenía-, tenía que ver con el diablo, la posesión del diablo, algo así. La cosa con esto es que, pues, con tantos años el terror se ha podido desarrollar y a veces... Es... El terror es un género que o amas u odias, uh-huh. o odias, o evitas. O evitas. Entonces, es algo que ha tenido sus muy buenos ratos, que es que este historias muy buenas de terror, otras bastante ridículas y patéticas, pero nos ha permitido desarrollar varios géneros de terror, como lo hemos mencionado un poco a lo largo del capi- de los capítulos y me gustaría como... Eh, Poder comentar un poco más sobre ellos para informar? Adelante. Me parece, me parece. Tenemos primero el género de terror, el slasher. El slasher viene principalmente de la palabra slash en inglés, que es como el sonido que hace el cuchillo cuando ¿El guitarra se clava taca? el... En el no. guitarra. <risa> Slasher. Bueno, sí. La cosa es que este género principalmente trata sobre un asesino. Un asesino que persigue a adolescentes para matarlos, y sí, tiene, tiene pues como todas las películas su fórmula en la que este, castiga a los adolescentes que tienen sexo, o a los que utilizan drogas, y al final la persona justamente la persona a la que todos con toda la película te dan señales como de que podría ser el asesino, al final termina muerto y no es el asesino, y el asesino es el que menos te lo esperabas, como son las películas de The Scream, o Jason, 13, ¿eh? o ajá, de Viernes 13, o incluso yo creo que Psicosis, Halloween, entonces, este género que... Bueno, si no sabían, ahora saben, se llama slasher. sobre asesinos. Está el gore, del que también ya hablamos. Que principalmente la intención del gore es mostrar qué tan frágil es el cuerpo humano. Sí. Porque... Los humanos siempre, pues, tenemos como esta sensación de son muy fuerte, fuertes. todo. Y no te dan
0: como las típicas cortaditas de Bruce Willis de, ay, una en la frente. Ajá.
2: O sea, o okay, que te avientas de un edificio y aguantas el putazo. Ajá. O sea, okay. Bien lo
0: decía Guillermo del Toro en una conferencia. Que a él no le gusta tener las heridas, justo, la de la frente. Así que él dice, yo quiero que la gente sienta cuando lastima un personaje. ¿Sí? Que te encaje en un destornillador en la rodilla. Uh-huh. Que digas, ay, güey. Eso Exacto. está muy interesante. Eso entra dentro de Gore, ¿no?
2: Sí, o sea, el, bueno, el punto del gore es algo más drástico, o sea, okay. exceso de violencia, exceso de sangre y mutilación, que demuestren justamente esto, qué tan frágil es el cuerpo humano, que podemos ver como en películas como los son Nostal, como los son So. Yo prefiero las películas de So, porque combinan muy bien el gore con temáticas O policiales, O de misterio, entonces es algo que te da más que solo violencia en bruto, como son las películas de Hostal. Ok tenemos eh, también por otra parte los thrillers, hay una diferencia entre las películas del de, género de thriller y el género de suspenso okay. el thriller es este una película donde los protagonistas buscan descubrir un misterio y el suspenso literalmente es que te genera este, Al espectador el suspenso al, al espectador el suspenso y que te mantiene en el filo de la, bu- de la butaca Un gran maestro del suspenso Es este Alfred Hitchcock, Hitchcock Que él utiliza una frase Muy particular para describir el, el suspenso eh, Dice Dos personas están comiendo en una mesa Y hay una bomba abajo de la mesa Hay un pastel <risa> hay, hay una bomba ¿Están abajo la pastel? mesa no, okay. ¿qué no. ¿en qué te sentaste? ¿En qué te sentaste? Es <risa> el final suspenso. Ok, <risa> hay dos personas sentadas en una Ajá. mesa y debajo de la mesa hay una bomba. Ellos no lo saben, pero okay. tú sí. Eso es lo que genera el suspenso y es lo que diferencia una película de suspenso a una película de, de thriller, donde wow. el thriller lo único que es como de, ah, estamos buscando resolver un misterio y tú vas como de la mano con el protagonista que no sabes qué es lo que está pasando. Sí,
0: no La típica película que te hace decirle tú a la pantalla, güey, voltea. Ajá. Esa, esa suspenso. y sí, como Dora, ¿no? Jajajaja. <risa>
2: ¿Puedes ayudarme a encontrar la bomba?
1: Está atrás de ti. (risa) Boom.
2: (risa) Y bueno, creo que para entrar dentro de lo último está el género del horror. Que abarca varios este varios temas. Bueno, varios como sub subgéneros.
0: Ajá, como que suma subgéneros para hacer subgénero. Así
2: es. Está el género del horror. De que podemos desprender el horror naturalista Que son películas que tienen que ver como con Por ejemplo, la película de Tiburón, Tiburón. Que es una película de terror Pero no presenta una situación de ciencia ficción Ni paranormal, es simplemente el... es como Cómo hacer que un ser de O oh, las películas de Cocodrilo bueno, Cocodrilo, La Falla opción. de San Andreas Ajá, pues, bueno, eso es No, no tanto, pero es algo Ajá. que viene
0: de la naturaleza Exacto
2: <risa> <risa> Mira que no se escuchó <risa> No wow. se te ocurra cortar <risa> Bueno, sigamos pero sigamos, sigamos. Pero sigamos, Dentro del género del horror También está, como ya mencioné El horror, el horror paranormal uh-huh. Que involucra fantasmas, espectros O posesiones como del diablo sí. Que también podría ser como Con y todo religioso eso. Que es como demonios y así Y está el horror de ciencia ficción, que principalmente son o experimentos, o aliens, o algo que tiene algo que ver con fundamentos científicos, Científicos. pero lo llevando un poco más allá. Va. Y, bueno, creo que con esto podríamos cerrar mi parte de los géneros. Los géneros, bueno, pues
0: como abarcaste mucho de terror, yo creo que me voy a ir más por los datos relacionados (risa) al, al terror. Y, pues, ¿qué les parece, hablando del maestro Hitchcock, pues que en Psicosis... Pues, este, la escena de la muerte en la bañera, la, la que siempre sale del. él.
2: Esta, es, esta película clásica de, de terror que de en hecho blanco y negro una, una serie inspirada que es Bates Motel.
0: Es correcto. Sobre el asesino
2: Norman Bates.
0: Pues bueno, yo no me voy a meter tanto en tecnicismos, solamente el dato <risa> curioso es de que en esta película fue la primera vez que una producción estadounidense mostró un retrete fun- en funcionamiento. En la, es la primera en la historia que aparece un retrete funcionando en la historia del wow.
2: Cine. Wow. de... ¡Wow! ¿Verás? No, curioso. sí. Justamente el otro día me estaba preguntando así como, mmm, ¿cuál será la primera película <ríe> del cine es Torres en la que hayan utilizado un retrete en funcionamiento?
0: Y Es de las primeras que ocupó chocolate en vez de sangre por... El formato que era en blanco y negro para las ah. escenas de sangre ocupó chocolate espeso.
2: Eso está interesante. Eso está interesante. interesante. Es, y es curioso porque, por ejemplo, en la película, si analizas bien la escena, nunca ves que el cuchillo toque el cuerpo de la actriz. O sea, ah. se ve como el cuchillo tan, 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 y la actriz gritando.
0: Sí, salpicando ah. nada más de ah. chocolate. Y la sangre. Pues, era muy sh- Wonka
2: Pero como hora de abrir...
1: Un... mucho con esa perspectiva. Sí. Será como hora de abrir un espacio que sea de datos pendejos que nadie pidió.
0: Okay, <risa> está ya bueno, está ya, si les gustaría. <risa> Que por, a mí me gusta mucho eso de las películas en blanco y negro, cómo juegan con los colores para que queden. Por ejemplo, los Locos Adams, todo era blanco y negro, pero en realidad cuando veías fotos del set así o te contaban, eran mucho rosa, güey. Era mucho rosa, amarillo, azul. Sí, muy yo... colorida la casa de los Locos Adams.
1: Estaban locos los Locos Adams. Sí, es correcto. <risa> pero bueno, aparte de datos, también hay que hablar de maldiciones, que hay que ver que en el mundo de terror, y en las películas del terror, en la la de terror, hay muchas maldiciones. Pero, Exactamente, nada más que esto del mundo de terror, porque... Superman no da miedo. Bueno, ah. sí te puede dar miedo si te ponen en breto de delito, pero, pero bueno, vamos a hablar acerca de La Maldición de Poltergeist, que okay. es una película que se estrenó en 1982. Eh, es un clásico del terror. Poltergeist es el, a lo que le llaman a este como espíritu que está atrapado, uh-huh. que no puede encontrar la luz y, o sea, no tiene una guía para llegar a la luz.
0: Un equivalente al purgatorio, ¿no?
1: Ajá, y normalmente el poltergeist es malo, es maligno. Pero bueno, pues eh, la película trata justamente de eso. Poltergeist en una casa, eh, en una familia que está pues, la niña chiquita que es la que puede como tener las comunicarse. interacciones, ajá, sí, comunicarse. Son los niños. Siempre son los niños. Eh, esta niña chiquita justamente. Y bueno, mm. pues la maldición de Poltergeist se dice que existe gracias a que eh, la actriz Dominique Dune, que es la casa de la hermana grande de la personaje principal, fue asesinada ese mismo año de una manera grotesca. Entonces, este pues fue el, como el primer caso que hubo de esa película. Luego, también está la temprana muerte de Heather O'Rourke, creo que así se eh, pronuncia, que es justamente la niña, que ya murió de una edad muy joven, murió como a los 3, eh, 4 años después de que hizo la película. Okay. este Y pues básicamente es esta parte como decir, pues, ya, ya dos, ¿no? o sea, ya llevan dos, no puede ser mucha coincidencia. Y la que actriz que hace de la madre en la película confirmó que los restos que se utilizan de calaveras, de huesos, todo eso, son restos reales. No,
0: o sea se o sea, profanó algo. No, Me parece una
2: pendejada porque justamente la película, la temática es sobre ah pues la casa está construida sobre lo que antes era un cementerio y por eso este, los espíritus atacan porque es como de ah estamos emputados porque no dejan descansar en sus cuerpos. Y los directores dijeron a hacerlo real, vamos a tomar cuerpos reales, que es lo peor que puede pasar.
0: <risa> y bueno, pues ya vieron que es lo peor que pudo pasar. Es que también siento que actuar en una película crees... de terror te trae una carga psicológica también ah, fuerte. Sí, o sea... yo,
2: yo no creo tanto en las maldiciones y en los fantasmas, pero sí creo mucho en esas vibras. Uh-huh. Entonces si sí, hay como energías y como estas vibras que de repente Al si final... llegas a un lugar o si te cargas mucho de energía negativa, te afecta de manera negativa. Es que, por ejemplo, o sea, yo, yo me pongo a pensar en el caso de Linda Blair,
1: en el personaje que hizo en El Exorcista. O sea, ella misma se veía como el personaje tan bien en el maquillaje todo que, o sea, le causaba hasta traumas. Creo que esta parte de tú participar en una película que tiene que ver con cosas del más allá, con cosas extraordinarias que pues, no vemos todos los días. Exacto. Te puede causar... Desde problemas psicológicos hasta que de verdad eh, pues,
2: exista algo más allá, ¿no? O sea... Ojalá es una vibra negativa. Exactamente. Sí, Entonces... Está, está interesante. Está interesante. Lo que interesante. Todo sí. eso. Yo creo que principalmente es eso, sobre todo cuando es una edad muy temprana, como uh-huh. en este caso... Te dejas sugestionar no, más fácil. Y sobre todo, no, estás en ese, justamente en esa etapa en la que como que comienzas a experimentar la diferencia entre realidad y, este, y fantasía. Uh-huh. Y cuando tu mundo está basado en fantasía... Crees que eso es la realidad y de repente pierdes el que es real y qué es mentira Y me siento yo que estoy ex- este tengo un demonio dentro Entonces ya realmente comienzas a basar el resto de tu vida en eso
0: Sí, mm-hmm. como que no dimensionas Pero bueno amigos, creo que llegamos al final de este episodio <risa> ¿Qué tal? Estuvo cargadito, eh mucha sí. información ahora sí eh Pero bueno, si eres
1: amante del terror, esperemos que te haya gustado mucho Porque sentimos que... Es un género del, del cine que es muy importante. O tocar. si no eres
0: amante, ojalá te hayamos este, captado también la atención para que quieras ver más cine de terror. Díganos la si
2: les gustan los capítulos informativos o los capítulos pendejos donde solo hablamos
0: sobre noticias. O qué tal ambos, qué tal ambos, la verdad. ¿Por, este, ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? O díganos <risa> ustedes aquí en los comentarios ¿Qué temáticas de películas o series les gustaría que tocáramos en siguientes episodios? Este, a mí me parece muy importante también que ustedes participen Tanto en nuestras redes como en los comentarios de aquí de YouTube Y, y que tenemos, nos en
1: Spotify Tenemos una noticia nueva de que ya abrimos el Instagram oficial de Palomero's Podcast sí. Entonces va, bien, vamos a dejar Aquí está, pero para para igual se los digo
0: por si nos escuchan en Spotify Es arroba Palomero's Podcast con dos T's al final Podcast podcast, ándale <risa> y ahí está amigos, este ¿no? eso es todo por el episodio de hoy, así que si les gustó, compártanlo, denle like si están en YouTube para que llegue a más gente y que esta bonita comunidad que, wow, cómo me emociona hacer estos capítulos,
1: nos lo pasamos muy bien todos es muy divertido y la verdad es que queremos que esto puede crecer mucho y mucho más con ustedes. Queremos
2: aprender con ustedes, queremos que nos mencionen temas que les gustan, nosotros investigarlos, eh, si ya los conocemos, dar nuestra opinión y compartírselos.
0: Que sí, que nos encanta todos estos temas de cine, entretenimiento, películas, anime, incluso han visto referencias. Que igual nos podemos equivocar y para eso están ustedes, para ayudarnos a aprender juntos. Así es. Y si
1: tienen ideas, por ejemplo, de secciones, como decía, de los datos estúpidos, una cosa Ajá. así... Nos pueden decir, porque lo vamos a tomar en cuenta, claro, y ver qué es lo que más puede mejorar el programa. Es
0: correcto, eso es todo por el episodio de hoy. Esperemos, nos vemos el siguiente miércoles con más.
1: Muchas gracias.
0: No olviden ver películas
2: y series y hacernos caso con nuestras recomendaciones. Es correcto. Y
0: (risa) hay que ir al cine. Adiós.